0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi, peu importe quand vous nous écoutez, si vous êtes en live, ben bonsoir à vous. Épisode 19, saison 5, nous sommes le 17 février 2020. Ça fait un mois que qu'Elodie n'est plus venue, elle n'a plus aucun repère, elle ne sait plus comment elle s'appelle. Euh, je crois qu'elle s'appelle oui. Robosaurus maintenant.
1: <rire> c'est ça, c'est mon nouveau nom.
0: Voilà, ça fait penser à des biscuits chocolatés, mais ce n'en sont, sont pas du tout. Du tout. Peut-être a... certains auraient préféré ici que ce soit des biscuits au chocolat.
2: Ah Mais oui. Bon. oui,
1: oui. <rire> Vous êtes mauvais. Bon, ah oh
0: là là, franchement, hein. c'est pas toujours facile euh, de... de participer à Monsieur série and friends. Hein. Qu'est-ce qu'on nous fait faire Ah oh, bah écoute, hein, euh, voilà, attends, euh... je... le jour où on fera faire un truc, je sais pas, genre euh, undo stress, euh, je pleurerai je pleurerai pareil. Ah <rire> oh, vas-y,
3: on beau. le fait la semaine prochaine.
2: Là. Ah non, mais moi aussi je pleure en oh. donc euh, bon, non, ça non, se non, fait
0: non, finir. Non, non, non j'ai deux solutions pour le prochain. Deux solutions. Donc on mmh. verra bien. On verra bien tout ça. Donc, avec moi ce soir, il y a donc Elodie Robosaurus.
1: Bonsoir.
0: Qui crache des flammes. Ah bon Après un chili un peu trop épicé. <rire> <rire> j'ai pas dit par où cracher les flammes. On oh, a. On y a tous pensé. <rire> bah oui, bah oui, mais moi, je... moi, tout ce que vous pensez, je lui dis. <rire> et, et voilà c'est comme ça bon bref vous commencez, ouais, vous commencez à me connaître on a aussi Olivier qui là s'est dit putain mais pourquoi je, je suis venu ce soir
2: Ça, ça on, exactement. On, on devait pas parler de Chparzy
0: il <rire> y a le contrat qui nous attend là c'est pas mal <rire> et on a aussi donc Mathieu qui, qui est du côté d'Olivier là on est quatre et je pense qu'on a de pôles hein, euh, qui, se, qui se sépare pas mal sur le, la série dont on va vous parler tout à l'heure. Enfin, pas une série, mais qui est maintenant un téléfilm, vu que c'est un pilote abandonné. De Steel Justice, aussi connu sous le nom de RoboZorus. Voilà, mmh. ça y il... <rire> fou. Mais RoboZorus, c'est par la ça suite. parce que, que C'est comme ça qu'ils ont appelé le, le fameux robot qui est dedans. Au programme de ce soir, de l'actu, ce pilote des recommandations, où là, je pense il y aura peut-être un peu plus d'engouement. De... Et puis ben voilà, ce sera déjà pas mal.
1: Non C'est bon. un beau programme, j'ai envie de dire.
2: Bah ouais, ouais, je... ouais. Voilà. Je C'est que... un beau programme. Alors euh, on en a pas eu pour une heure et demie, là, donc.
0: Ouais, facile. C'est pour ça que je vais lancer directement le, le, le petit générique des, des actus. Parti. Alors, l'actu. Je vois qu'il y a plein d'actus dedans. Et Comme j'en ai pas mis, je vois qu'une seule couleur pour Elodie. Le reste, je suppose que c'est Mathieu. Oui. <rire> voilà. J'ai fait mon boulot. Voilà. Je euh... Non, t'as
3: pas
1: mis ta couleur,
3: Flemmar. Oui, mais comment en général, oui, c'est lui. Bah, autant être tout seul, alors autant euh, autant être neutre, du coup. Voilà.
0: voilà. Comment en général, c'est lui qui s'occupe des news et on l'en remercie. Ben voilà, il oui. l'a pas mis. Bon, oh, c'est pas très grave. Maintenant, tu peux commencer oui. les news.
3: Allez, c'est parti. Alors, première news. On commence par. Euh... Par Netflix qui supprime son mois gratuit. Donc euh, bah maintenant, vous allez être obligé de piquer le, le compte de vos copains et de vos copines pour ne pas avoir à payer. Et vous n'aurez plus accès au mois gratuit avec de nouvelles cartes bleues. Je suis désolé de, de ça. Mais ou alors, vous pouvez ne pas prendre Netflix et regarder plein de choses ailleurs aussi. Parce que autant aller ailleurs, des fois. Il y a plein de belles choses partout. On verra ça tout à l'heure. Ouais. Après, on continue tout de suite direct. On est dans, le, dans la lancée avec les renouvellements et les annulations. <rire>
0: <rire> globalement il n'y a que de Netflix quasiment je pas... non non ouais, à part deux
3: attendez il y, y a des bonnes nouvelles vous allez voir ouais. c est, c est... donc on a déjà Lock and Key dont je vous parlerai tout à l'heure qui est déjà renouvelé pour une saison 2 il mm -hmm. y a Avenue 5 dont on a parlé la dernière fois aussi saison 2 ouais. Superstar renouvelé pour une saison 6 oui et voilà voilà on a et eh bah ben, tiens allez voir l'épisode de la dernière fois pour
0: avoir l'avis de Monsieur Ciri sur <rire> Superstar Super store que voilà. j'ai tant aimé, qui, qui m'énerve, <rire> et je pense qu'Elodie, de toute façon, est dans le même, euh, la même situation.
1: Ouais, Manuel là, c'est l'a fait
3: son temps. <rire> c'est pas grave, il y a Brooklyn Nine-Nine qui nous fait une très belle saison 7, du coup, allez voir Brooklyn Nine-Nine à la place.
1: Nine, nine, nine. Après. <rire>
3: nine, nine. Après. On a Sex Education qui est renouvelé pour une saison 3, mm -hmm. The Good Doctor pour une saison 4. Là, mmh. on arrive aux annulations. Attention, vous
0: Et sortez tu... les mouvements. Le, par contre, moi, ce qui me, me surprend quand même là-dedans, c'est Good Doctor déjà de dire saison 4. Et là, tu dis, putain, ça fait déjà autant Sérieux de temps. Oh, c'est fou,
1: hein.
0: J'ai l'impression que ça, ça, ça fait pas longtemps que ça a commencé. Mais oui, oui. Donc, les annulations.
3: Ray Donovan, pas de saison 8. J'ai pas remarqué, je crois que c'est saison 8. Euh, ça devait être renouvelé. Et puis finalement, ils ont dit, oh bah non. Mais euh, le l'acteur principal a dit que peut-être faites des pétitions, on sait jamais. Enfin, le, le ouais, comme, comme d'habitude quoi. Ouais, comme ça. Après, euh, *Spinning Out* de Netflix est annulé, n'aura pas de saison 2. Et surtout, surtout, préparez-vous, vous allez sauter de joie. Enfin, moi, je saute de joie. *Insatiable* est annulé et n'aura pas de saison 3.
0: Bah, globalement, je m'en foutais un peu donc.
3: Ouais, moi aussi, mais... <rire> non, mais attendez, parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait Je critiquais Insatiable et on me disait, tu ne l'as pas vu tu ne peux pas la critiquer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai regardé toute la saison et toute la saison 2 d'Insatiable.
1: Mais pourquoi tu t'infliges ça Et bien ouais, parce que. que je... Voilà,
3: et ben, voilà. ben c'était affreux. Bah, non, voilà. je l'ai vu,
0: j'ai perdu du temps à cause de vous
1: <rire> Voilà, c'était
3: affreux
0: C'est euh, insupportable, c'est le nom de la série.
3: Voilà. Ça... Insatiable, insupportable. Je l'ai mis en pire série de l'année et dans les pires séries de tous les temps. Voilà. Donc, j'étais heureux en, en voyant la news le petit matin. Ensuite, on a Lucifer, qui aura peut-être une saison 6, finalement. Netflix ouais. est en train de réfléchir avec Warner Bros.
0: Si Lucifer, ça rapporte de l'argent.
3: Si ça peut encore faire de la thune, autant continuer. Et... Ensuite, il y a King Eve, qui reviendra finalement le 26 avril pour sa saison 4. Donc, un peu plus tard que d'habitude mais en avril comme prévu on continue pour casting et puis on le savait déjà mais euh, euh, confirmation que Showtime euh, a bien commandé First Ladies donc euh, une série euh, sur les premières dames euh, américaines mmh. la première saison se concentrera sur Michelle Obama, Betty Ford et Eleanor Roosevelt et Michelle Obama sera jouée comme convenu par Viola Davis, on est très content. Et il n'y a pas de date qui est pour l'instant annoncée. Et pour finir, une le petite... Le meilleur pour réaction. la fin Le meilleur pour la fin Bon, il y a Viola Davis aussi, c'est le coup, meilleur, c'est bon, le deuxième meilleur, disons. <rire> On a eu le casting vocal de Master of the Universe Revelation, donc euh, la nouvelle série d'animation de Netflix. Et qui est-ce qu'il y aura dedans bah, Il y Mark aura Mark
0: Hamill de ouais. Star Wars. Ce qui est bien, c'est que c'est quand même l'un des rares acteurs qui donne son prix dans son nom, ah, hein. C'est vrai. <rire> c'est vrai. <rire> voilà. Moi, j'ai la Camille, moi, c'est bon.
3: Donc, il jouera le fameux Skeletor, des maîtres de l'univers. Il y oh, aura aussi bien. Lana Heddey, qu'on a vu comme euh, la méchante Cersei dans Game of Thrones, qui jouera Evil Lynn Donc, comme son nom l'indique, elle sera méchante également.
1: Enfin,
3: Ensuite, il y a Chris Wood de Supergirl, mais aussi Kay de Vampire Louise, ne l'oublions pas, qui campera le prince Adam, alias Iman. Et enfin, Sarah Michel-Gueillard. Musclore, oui.
0: pas Iman. Oh là là.
3: Écoute, euh, sur mes notes, c'est marqué Iman. Pour, pour Eman.
2: moi, en fait, tu vois, ça, ça, ça fait, fait Shira, Iman.
3: Tu vois, ça, ça marche mieux dans ma
2: bouche. T'es trop jeune, tu vois oui, ben, moi, je faisais, pas ce
3: que c'est. Oui, j'étais pané, mais quand je, je dis que j'étais pané... Je comme des mâques
2: ouais, au de Skeletor.
3: <rire> <rire> Et enfin, il y aura Sarah michel Gellar donc euh, Buffy, qui, interpré qui interprétera Tila. Et donc, j'espère qu'enfin, ça sera un, un rôle euh, qui marchera pour elle. Mais mmh. en tout cas, c'est un beau casting vocal. Euh, un casting qu'on retrouvait pas mal dans euh, Chasseurs de Trolls. Qui était très mmh. très bien. Et on attend toujours la fin de Chasseurs de Trolls, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, vous pouvez continuer avec moi à tous les jours. Envoyer des messages à Netflix pour avoir la date de Wizards. Voilà.
0: Ok. Ok, très bien. Ensuite, parce que là, j'ai... Elle est là, ma fenêtre. Elle est là, là à ma fenêtre. Il restait une chose du côté d'Élodie. Ne
1: saute pas, ne saute pas Oh là là. Oui, euh, je vais parler demain, petit chouchou, à Tommy Dalston. Euh, il, il va se retrouver chez Netflix pour une série qui s'appelle White Stork euh, sur, euh, je cite, « le paradoxe de la vérité dans un monde post-vérité ». Waouh, c'est trop deep. Euh, ouais. C'est une série...
3: <rire> J'ai pas compris.
1: Oh, fin d'effort aussi <rire> Ce euh, sera une série britannique, euh, produite par Eleven, c'est la société de production qui a fait Sex Education. Et ce euh, sera réalisé par Christopher euh, Nyholm, qui, euh, qui a réalisé quelques épisodes de Tabou. Et de quoi qu'est-ce que ça parle Et bien en fait, Tommy Hiddleston il va jouer James Cooper. Euh, qui est choisi pour avoir un siège au Parlement, sauf que euh, on va avoir une journaliste qui va un peu fouiller dans son passé, qui va découvrir euh, plein de petits secrets euh, pas forcément cholis-cholis et, euh, et donc euh, ça pourrait détruire sa carrière, son mariage et euh, faire tomber avec lui d'autres puissants de ce monde dans sa chute, voilà. Mmh.
0: Mmh. Très bien, très bien. C'était tout pour les news oui. Je viens de voir que je me suis trompé dans le titre, j'ai oublié de le changer. Tellement pas l'habitude de le refaire en live que j'ai oublié de changer. Donc euh, tu es encore sur les joyeuses fesses de fin d'année. Mais non. <rire> <rire> Mais non, ce, ce n'est pas, pas ça. Ce n'est plus ça. On ne va pas le faire à chaque fois quand même. C'est un numéro qui a tellement bien marché. Oui. Euh... <rire> bon oui, écoute. Hein, une... Quand on a des idées de, idée de merde, de merde, de merde, merde <rire> on les subit. Et en parlant d'idées de merde que l'on subit, <rire> roi <rire> de la transition de la transition, 5 ans on, on, on finit par connaître un peu le truc quoi, hein. on va vous parler d'un truc qui s'appelle Steel Justice il n'y a pas de justice dans ce monde alors dans tout ce qu'on essaie de faire donc, pour cette nouvelle partie de saison euh, comme on, je l'ai déjà dit mais je le répète comme ça, ceux qui arrivent en, en bout euh, enfin en bout au plein milieu en de la... en cours, en, en long, <rire> peu importe. En large euh, et en <rire> travers. Et en large et en travers, et, euh, et de façon quinconce. Euh, <rire> N'importe quoi. Euh, je... Voilà, je me suis pris de passion pour les choses pas très connues, des pilotes qui ne se sont pas vendus, ou des séries très vite annulées pour de bonnes ou mauvaises raisons. Et dedans, il y a eu un petit truc qui m'a tapé dans l'œil très vite. Et pourtant, on ne l'a pas fait en premier. Il ah bon, s'appelle Still Justice. Hein. Ouais, ça, tape, ça tape dans l'œil.
1: Dans
0: les deux. <rire> ouais, il tape dans les deux. Et un petit coup de lance-flammes en même temps. Et donc ça s'appelle Still Justice. Et, Et qu'est-ce que c'est donc Still Justice en On fait, se le demande euh... encore. Alors, oui, <rire> on se le demande encore. Le résumé, pour... voilà, vraiment dedans, c'est un... un flic euh... ouais. plein de trauma qui euh, qu a, qu a perdu son fils euh, un peu
3: trop qui... en fait trauma d'ailleurs
0: voilà qui se rend compte que euh, ouais, il a, bah, a des... un trauma ouais c'est d'avoir perdu son fils c'est le plus gros trauma qu'on répète oui. ça donne l'impression qu'il y en a plusieurs
2: c'est pour ça ouais, on a l'impression qu'il y en a plusieurs mais il y en a qu'un en fait. il y en a qu'un Alors... seul
0: et donc ce gars-là euh, c'est un flic qui combat le crime mais qui se retrouve embarqué dans une histoire de voyage dans le temps les dimensions enfin pff, un truc que... Au bout d'un moment, tu comprends plus vraiment. Euh, et qui, euh, très vite, va se retrouver euh, surpris et aidé par un robot qu'il avait fabriqué avec son fils. Le fameux trauma, parce que le fils, il est mort. Ce robot qui va l'aider et qui... C'est un robot jouet, mais... mais pas que, parce qu'au fond de ce robot jouet, c'est un dinosaure aussi. Un ancien dinosaure venu de je sais plus où. <rire> bref, une ouais, heure un et demie c'est un robot Zorus en fait c'est un robot Zorus, c'est son, son nom son vrai nom euh, dans, dans, le, dans la série mais aussi maintenant parce que c'est un robot qui existe qui fait les tournées des, des trucs de NASCAR et autres trucs de redneck aux états unis euh, c'est un pilote euh, qui a... ils ont essayé de le vendre à la NBC en 92 Donc maintenant ça fait euh, presque 30 ans oh. et, ouais, et ouais et ça dure ça une heure ride. Ah, ça a pris, ça, ça dure
3: une heure non, non, et non, pas,
2: Ça en a pas pris une, ça en a pris 60 ah, ouais, c'est Plus plein la gueule quoi. Pas un rond. Mais je donc, pense voilà. que même
3: en 92
0: c'était déjà vieux. Hein.
1: Oh, oui parce que bah vu que oh, euh, avant qu en en risque, je crois que ça sortait des années 80 moi. Mais non,
0: <rire> oui, visité, bon, Mais ça, est on est en, en début, oh, de... on est en début donc. Ouais, ouais. 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 Bon, en, en fait c'est Blade Runner. Non mais ça se voit que globalement tout l'argent a été mis dans ce robot, dans ce robot de très très grand d'ailleurs et un peu euh, par moment un peu cheap surtout en version jouet parce qu'en version grand il est quand même pas mal.
1: Ouais mais du coup il enfin il, il est très mal mis en valeur parce que. Ben oui parce qu'il a en coûté fait...
0: trop cher. Et en fait c'est ça le problème c'est qu'il a coûté trop cher, qu'il était très difficile à manipuler.
1: Mais et oui, mais en fait, ouais. je veux dire, juste dans la réalisation, parce que franchement, je pense que j'aurais pas su avant qu'il existait en vrai qu'il faisait 6 mètres de haut, etc. Euh, bah, je suis pas sûr que je me serais rendu compte qu'il faisait vraiment euh, cette taille-là. Je pense que je me serais dit c'est une maquette et ils l'ont filmé au ouais. milieu de... Enfin, c'est en ce vrai. que je pense. Et,
0: ben ouais. et d'ailleurs, c'est là-dessus que, euh, globalement, euh, tenait... Euh, la, la, la promesse de la série, la promesse, la promesse de, du pilote, la promesse d'un nanar euh, sympathique, euh, rigolole. Mais... C'est pas drôle. Mais, 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 oui. force, force oui. de constater que c'est un... C'est un... un pilote qui euh, aime bien se prendre au sérieux, qui aime bien jouer sur le pathos, qui aime bien euh, se prendre la tête dans... En au point de parfois ne plus savoir où il va et au point de réutiliser encore et toujours les mêmes rushs de, euh, de ce trauma euh, dans un futur euh, plus ou moins euh, lointain enfin Alors... c'était un... on est tous d'accord là dessus on l'a voilà, plus ou moins bien vécu mais globalement c'est quelque chose qui était beaucoup trop long et pas bien rythmé parce que sur une heure et demie, il reste une demi-heure de trucs un peu sympas où il se passe des choses. Oui.
3: Bah, toute et la puis... première
1: partie, elle est chiante. Enfin, elle sert à rien, quoi. Non, qu on il s'est installé la... sur Twitter.
3: Ouais. Euh, sur la réutilisation des roches.
2: Hum.
3: Juste avant le podcast, je l'ai revu en accéléré, mais vraiment très en accéléré. Donc, je ne garantis pas que mon chiffre est exact. Mais sept fois la même scène. Je rêve. Sept fois la même, hein, en une heure était-ce
1: bien nécessaire?
3: Je ne pense pas. J'avais compris. Et encore, plus je la voyais, plus j'étais je... mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais pourquoi qu'il fait ça? Mais je ne comprends pas. Voilà. Alors, je... je crois que je me suis trop pris la tête
1: moi personnellement enfin en, en plus euh, bon j'avoue que le début j'ai un peu décroché euh, mais euh, les méchants j'ai toujours pas compris pourquoi ils étaient méchants en fait.
2: eh, bon, ben, ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression de rien comprendre
1: alors les, mé <rire> les, mécha et, et les méchants et en parlant avec
2: vous du coup je me je, je, je comprends que je suis pas le seul à rien non, mais j'avais
1: l'impression de regarder la pub pour l'orangeine rouge mais pourquoi il est méchant mais <rire> parce que
0: non, alors les, les méchants ils sont méchants ils font des trucs de méchants et ils font aussi des trucs de un peu des
2: un peu des ripoux Dedans. Ils font des gros yeux. <rire> et, et, et,
0: et surtout ils, sont, ils, ils ont aucune confiance. Enfin machin. Euh, T'es un, enfin es, euh, es un T'as pas osé machin. Apparemment et ils une... en veulent à, euh, à, donc au détective euh, David Nash qui est donc le, ce, ce gars donc, qui a perdu son fils et qui a un super robot. Euh, voilà machin. <rire> ça ça, on l'a retenu. Qui mais c'est vrai que en fait ça, en... ça prend une heure et demie pour en faire faire plein de choses, ça les fait de façon complètement décousue, de façon très lente et surtout, euh, on essaie de t'installer un truc façon Highlander, voilà, euh, façon Blade Runner, euh, Highlander avec le côté le truc qui vient du du passé que son fils en fait, euh, bah, il vit toujours un petit peu quelque part, il observe, enfin, il y a des trucs un peu mystérieux, mmh. mystiques là-dedans, enfin, ils veulent en faire plein. Mais plein, plein, plein. Mais rien de tout à fait... Bah, le
2: problème, c'est que c'est sûr que si ça devait être développé derrière, euh, il manque un truc. Quoi. Donc, mmh. euh, on aurait peut-être appris euh, pourquoi euh, ces gens lui en voulaient, pourquoi les méchants étaient méchants. Euh, ouais. euh, Parce qu'ils sont méchants
1: mais <rire> le guide, enfin, c'est tellement oui, le guide, inspiré bah, pour ouais. les cheveux. Hein. Mais moi, je l'aimais bien. Même... Ce non. Non. Bah, moi, c'est un, un
2: personnage. Final ouais, c'est un personnage qui m'a fait penser au, je sais pas si vous avez vu euh, la série animée Spawn, ouais. où ouais. Euh, le, 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 le diable est en fait représenté par un espèce de mec euh, un peu chelou euh, euh, qui, qui, qui arrive comme ça tout le temps et tout, et ça m'a fait penser un peu à ce, qui, qui, qui aide un peu Spawn euh, et qui l'aide et qui l'aide pas. Enfin, c'est un personnage, on sait jamais trop qui il est, qui, ce qu'il fait, et du coup, le guide, c'était un peu, euh, ça m'a fait penser un peu
0: à ça, quoi. C'est ça, c'est plein de trucs, de, plein de trucs qui ont l'air mystérieux comme ça, mais globalement, à part te perdre un peu.
2: Ah, mais bah, complètement. Mais euh, dans *Spawn*, au début, on comprend pas ce que vient le le, le gala, ce que vient comme le mm -hmm. vieux. Il y a un vieux aussi qui. le euh et c'est euh, et, pareil on sait pas mais comme il euh, y a les épisodes derrière bah, on finit par comprendre euh, ce qui se passe donc là, il est... ce
1: qui est bien c'est que tu... vu que de toute façon il n'y aura jamais de suite bah, l'épisode il se regarde bien tout seul en fait, parce que finalement il y, y a quand même une fin plus ou moins ouais. et, et, euh, et on est repu à la fin <rire> donc euh, ouais ils auraient dû plutôt en faire un téléfilm directement plutôt que de le vendre comme une série hein, ça se tenait
0: oui, oui c'est ça. Mais bon voilà même en téléfilm il euh, y a quand même pas mal de choses à, à revoir parce que tu es tellement paumé à la fin euh, que tout ce que tu as retenu c'est il y a un gros dragon, dinosaure dragon. Et il crache du feu. Et il crache ah, du oui, feu non, et c'est oui, cool. Et surtout j'ai retenu un truc c'est que le ce David Nash il aime bien parler
2: comme dans un film noir. Euh,
0: ouais. Avec des, ouais, des années. Off et tout, euh, ouais
2: c'est c'est totalement. C'est totalement le film noir quoi avec le, le jazz euh, ouais. le, tout, le dé, tout le début euh, avec les, les, les la fumée dans les rues machin la la voix off, on est carrément 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 dans le mais film en fait
1: il y, y a plein d'influences enfin de d'inspiration partout mais il y a rien qui ensemble en fait, C'est
2: ouais, ça c'est un peu ça ouais C'est vraiment ça c'est alors oui moi alors... j'aimerais
0: bien faire un film euh, un truc façon film noir euh, détective machin années 50 mais dans le futur
2: Ok, mais, mais Highlander. Euh, pour, pour le coup, je reviens à, je reviens à Spawn, c'était un peu le même, le, 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 le même, euh, la même atmosphère, mais en, en plus réussi. Quoi. Oui, mais et, oui. Euh, avec un. C est, c est, c est, je, je pense que c'est un espèce de mélange de Spawn et d'Highlander. Ouais, mais bah ouais. Que, et que globalement, bah, du...
0: moi, ce qui m'a déçu le plus là-dedans, c'est que ça se prenait trop au sérieux. Ouais, c'est ça. Parce que j'aurais accepté un truc euh, un peu con con avec une mythologie un peu pétée, ouais, et un robot, euh, que ça ne me dérange pas. Mais là, il se prenait pas...
2: Mais en fait, ça se prend au sérieux, parce que le, le sujet est sérieux, en fait, c'est le... Enfin, il l'appuie trop et tout, mais je trouvais qu'au départ, l'idée du rêve qui se transforme en réalité, machin et tout, il y avait un truc intéressant quand même ouais. à la base. Et, et qui était euh, difficilement euh, faisable en nanar, en fait. Euh, oui. y a, euh, la, la psychologie en nanar, ça marche pas. quoi. Donc, euh, il faut faire vraiment du bête et méchant euh, si on veut faire du nanar. Donc, à partir du moment où ils partent sur quelque chose de psychologique, tu es obligé forcément d'être un petit peu sérieux. Et effectivement, euh, comme c'est fait avec, euh, avec un bulldozer, c'est complètement con. Mais euh, le, le postulat de base de se dire, tiens, il y a la, la réalité, on, on, on peut transformer la réalité là et en, en fonction de ses rêves et des trucs et tout. C'est intéressant, je trouve. Mais c'est très très mal exploité après. Hein.
0: Ouais. Après pour les pour les méchants euh, en, en soi, euh, quand on essaie de lire un petit peu le truc, on, on, on sait que euh, ils ont un rapport avec la mort du fils et que c'est de la vengeance et machin. Enfin bref. C'est mais c'est vrai que pff, ils il n'y a que si tu, tu fais pause de temps en temps dessus, tu vas chercher un petit peu sur internet, que tu finis par comprendre des trucs et faire ah ouais j'ai un peu raccroché les wagons mais sinon c'est vrai pourquoi, c'est une espèce de mafia et des ripoux euh...
3: et puis pourquoi <rire> leur repère c'est la cave du maître dans Buffy c'est le <rire> et des chandelles
2: vous avez un, un building ça... et vous n'êtes
3: pas caché parce que
2: ça fait peur quoi
3: <rire> non mais ça
2: fait... ça fait méchant.
3: Le patron a un chihuahua.
2: Oui. Bah ça c'est le James Bond c'est c'est il et est génial. C'est oui, spectre c'est le spectre de James <rire> Bond mais version <rire> a, avec chihuahua et, euh, et, et la gueule du pingouin quoi. Donc...
1: Ah oui mais j'ai tellement pensé au pingouin c'est ouais, vrai. C'est ça, ça.
2: c'est ça. ça. Et bon par contre le derrière quand même
0: Par contre derrière tout ça il faut savoir que c'est une série quand même. Euh, où ils, at ils en attendaient beaucoup parce que c'était un peu euh, le côté high concept pour, euh, pour l'époque. Il y a aussi des personnes qui étaient derrière qui avaient quand même un, un beau euh, pédigré, hein, Code Quantum, la Loi de Los Angeles, ce genre de choses. Donc... Mais, mais, mais <rire> non.
2: Mais c'est pas Code Quantum.
0: <rire> mais là, euh, t'as beau avoir des noms derrière. Si, si tu mets tout ton argent n'importe comment et euh, dans des idées euh, qui vont dans tous les sens, là, bah, ça donne pas un bon résultat et ça donne Still Justice que vous pouvez voir facilement sur YouTube. Euh, et je vous conseille de le regarder avec des sous-titres générés automatiquement par YouTube. C'est encore merveilleux. <rire> Surtout au début, où tu as le truc entre, euh, entre crochets qui te dit « Musique », puis en dessous « applause Alors, où il a entendu des applaudissements J'en sais rien. <rire> puis parfois, il y avait des mots que D « Dave, euh, Davey », donc le nom du ghost devenait euh, « David »,« Davies » ou euh, je sais plus des his, Enfin, his, quand, tu, quand tu connais pas un peu l'anglais et que tu essaies de, de suivre avec ça, c'est impossible c'est un tout autre film un tout autre <rire> film vraiment bref, on l'a fait c'est bon, on peut le mettre de côté celui-là on le refera pas on risque d'avoir des choses pires on <rire> en sait rien s'il te plaît il te plaît. faut juste espérer des choses... De... des choses plus, plus courtes et d'ailleurs, euh, vous savez donc que dans ma fameuse playlist que vous pouvez trouver sur, euh, sur ma chaîne euh, YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Unsold Pil euh, Pilots. Dedans, c'est vrai qu'il y a de temps en temps des, euh, des pilotes qui, euh, de séries qui existent, ou qui ont existé, mais qui n'ont pas été pris tels quels. Donc voilà, c'est parfois un peu large là-dedans. Ou parfois des séries qui sont très très vite euh, mortes nées. Il y en a pour 263 vidéos. Hein, à peu près, je vois qu'il y a eu 115 vues dessus donc euh, bande de petits coquins vous ne m'avez jamais dit c'est le genre de chose qui fait plus de vues que toutes mes vidéos <rire> c'est pas moi <rire> okay. et euh, dedans euh, donc il y a deux choix soit vous me laissez choisir et puis c'est bon, soit vous me donnez un chiffre entre 1 et 263
1: je sais pas, t'avais l'air d'avoir ta petite idée
0: choisir entre les deux et
3: 3 de quoi tu veux pas qu'on choisisse 2-3 chiffres, on choisisse dans les 2-3 chiffres après
0: Ouais, ouais, mais... Ben, euh, voilà, chacun me donne un chiffre entre 1 et 263, et puis moi, je, je vais regarder ça. Et on le fait maintenant en live. Allez,
1: 74. Euh...
0: 74, je vais dessus. D'accord.
3: 270... Ah non,
0: euh, 12. 200... Euh, donc, 12. Donc, c'est... 12, 74... 12 Ah, ah. <rire> Ça commence à devenir intéressant, disons Olivier <rire> on
2: va euh, sur le 5.
0: 5 Qu'est-ce que c'est le 5 <rire> T'as échappé de très peu à un truc horrible. C'est peut-être horrible aussi, ça, mais je suis qui était juste en dessous, c'était... Euh... <rire> ok, donc on a 5, 12 et 74. Et on va demander à Random de choisir... Parce que comme ça. Hop, 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 hop. Je pense que lui, peut le faire. Hop, choisis-le. Et c'est le 12. Le 12, je remonte dessus. Donc c'est ma faute, en fait. Si on en ouais, après, on va tous en vouloir. Le 12, c'est un truc imp... qui a eu un film. Qui a eu du. Ça a été dans le SNL aussi. Ok. C'est la... le, pilo... le pilote de la série animée. Abandonné de 1983 de Coneheads. Ok. voilà quelqu'un tape ce que c'est Coneheads, Danakroyd entre autres. Euh, voilà. Donc voilà, ça dure 24 minutes, donc ça va. Ouais, ça ça va.
2: sonne pas mal tout ça quand même. Ça
0: peut. Coneheads c'est spécial, c'est vraiment spécial. Ah,
2: Danakroyd ah ça me fait plaisir. Voilà. D'accord, je vois ce que c'est. Ah non, vous voyez ce que c'est Eh ben oui, c'est ça pour Votre la. Enfin, c'est le genre des cauchemars! <rire> ouais, ils ont des. C est, c est, c est... Moi, Les me... extraterrestres avec une ouais, tête dans en. Le dos, mais...
0: Et la, la série animée, ils font, ils font bien peur. Quand même.
2: Et animé, ça peut être pas mal. Ouais. Mm.
0: Donc là, c'est un pilote
2: de 83. Voilà. C'est animé comment? C'est animé en... en stop motion? Ou... Non, non, non,
0: c'est un dessin animé. Un dessin animé. Ah ouais. Un peu façon Scooby-Doo. Dans le style. Un peu un un Barbara dans quelques Ouais, dans, dans le style. Je vous filerai ça, ça dure 24 minutes.
2: D'accord.
0: Cool. Ça va, c'est pas une heure. Et vous avez... Vous, vous voulez savoir Freud à quoi vous avez échappé dans le film,
2: je
0: crois, non Oui, oui, mais c'est une création du... En fait, c'est des, euh, des sketchs qu'il y avait dans le sortie Night Nightlife qu'ils ont fait en film. Et c'est ouais. une des créations de Croyd, ouais. Et il jouait dedans en tant que le père. Alors, vous avez échappé, pour cette fois-ci, à un truc qui s'appelle Mabel ⁇ and Max. Voilà, une comédie de 1987. Et quand j'ai dit que vous avez échappé corps pire, il y avait aussi l'île la... de la petite sirène. Où là, tu ah, as ça, ça le... me parle. Oui, sauf que en... ce sont des vrais acteurs et des personnes déguisées. Et oh, donc... 60...
2: Que ça peut être... Franchement, ça, ça se trouve, c'est pas pire que 4. Ça. Ah bah non, <rire> ça...
0: non, mais par contre, c'est une émission façon euh... l'île aux enfants. Hum. Et euh, 74, 74, euh, c'était un... un pilote de 2006. Ouais. Qui s'appelle Our 30s, donc notre trentaine. Voilà, petite musique un peu sympa. <rire> Je ne vais pas me faire <rire> craquer. <rire> Ou, ben voilà, c'est juste une bande d'amis qui fêtent leurs 30 ans et puis euh, la vie de ce que c'est euh, à 30 ans. Donc, c'est le pitch le plus basique euh, possible. Bon, on va passer directement aux recommandations et on verra donc Coneds dans deux semaines. Et hop, hop il est où Dans les recommandations, alors, je sais pas si je suis le seul à avoir regardé Mythic Quest Raven's Banquet.
1: je ne l'ai pas encore regardé, mais j'ai très envie de le regarder.
0: <rire> Moi, je ne l'ai pas vu encore non plus. Alors, pour ouais. ceux qui ne savent pas ce que c'est, il faut savoir qu'il euh, y a déjà un petit moment, euh, donc les créateurs de, de It's Always Sunny in Philadelphia meilleure comédie euh, qui, qui dure encore maintenant. Meilleure comédie que quasiment personne ici ne regarde. C'est bien dommage. donc une Création de Charlie Day, euh, Rob McElhenney et donc ouais, ici alors, aussi.
2: J'en ai vu pas mal mais euh, j'ai pas réussi à rattraper tout.
0: Il ouais, bah, y, a, y a 14 saisons donc. Euh...
2: Bah, ouais, 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 J'en avais vu pas mal pour séries mais euh... mm, mm, mm. il y a un moment donné où j'ai pas réussi à...
0: Ah, y a réussi ah, à regarder ou à accrocher
2: non, non, j'aimais beaucoup, mais c'est oui. juste qu'il y avait trop 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 bah d'épisodes, quoi. C'est sûr il que... faudra, Je m'y remettrai un jour, tu vois, je, je continue.
0: Et pour l'instant, elle est toujours, euh, toujours d'actualité. Et donc là, c'est une, une, une série qui est sur Apple TV+, mais il faut savoir que derrière tout ça, c'est Ubisoft, donc euh, célèbre éditeur, développeur de jeux vidéo. Euh, qui avait justement approché en fait, et avait euh, proposé à Rob euh, McElhenney de venir voir euh, ce qu'était la vie dans, euh, dans un studio de, de jeux vidéo pour voir s'il pouvait faire quelque chose avec ça. Parce qu'en fait il voulait justement créer une série un peu dans, dans, dans l'univers. Et donc euh, après regarder des, des interviews justement du créateur enfin du, du co-créateur euh, il a rencontré un autre personnage qui est bien bien réel lui un euh, personnage qui a inspiré justement le personnage principal de, de la série, donc Mythic Quest. Hop, euh, hop, hop, où est -il Voilà, mon, euh, mon anglais, qui s'appelle Jason Van Vandenberg, qui est en fait le créateur, enfin le créatif-directeur de For Honor. Voilà, un jeu avec des chevaliers, il faut se rappeler dessus. Donc un, un jeu assez, non mais franchement un jeu très 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 cool. Mais le personnage en lui-même, regardez un peu ses présentations, il se balade toujours avec une canne, euh, il a une longue barbe, des longs cheveux, euh, voilà, il aime... il a beaucoup de collections d'épées, de, donc est... il est vraiment à fond dedans. Et il l'a rencontré, et là il, a... il s'est dit, punaise les gars, on a un truc. Ces gens ils sont loin, ils sont très très loin. Il faut qu'on fasse une série là-dessus. Et donc ils ont fait une. Qui a maintenant, je crois, c'est 9 épisodes sur, euh, sur Apple TV+. Eh bien, imaginez l'enfant, euh, pas vraiment bâtard, parce que c'est, moi, j'ai trouvé ça de très très bonne euh, très bonne qualité, même si on aura un côté euh, familial euh, fa familial familier. C'est un mélange de euh, Silicon Valley, euh, un peu de Community, un peu de VIP et une touche. Euh, un peu plus légère que sur FXX, parce qu'on est sur Apple TV ⁇ donc je pense qu'ils sont un peu... Euh, je sais pas s'ils ont vraiment toute la liberté qu'ils veulent, et une touche de euh, It's Always Sunny in Philadelphia. Et ça nous parle justement... On voit
2: du jour là quand même. Hein.
0: Oui. Ça nous, parle, ça nous parle donc d'une boîte qui crée un MMORPG qui s'appelle Mythic Quest, et ils veulent sortir la nouvelle extension qui s'appelle Raven's Quest. Et d'ailleurs, dans une des interviews, ils disaient, on s'est dit, on va faire un nom, un nom super long, ça va être ridicule, euh, et euh, de toute façon, euh, on avait déjà vendu It's Always Sunny in Philadelphia, qui est un nom très nul, donc on, l a, on a continué à le faire. Ce qui, en soi, est, est vrai, même si, quand on connaît un peu le monde du jeu vidéo, c'est le genre de titres qu'on pourrait voir sans problème dans les étals, mais vraiment. Tellement... Mais vraiment. Et donc, lui, il joue le rôle, euh, rôle d'un... Ian Grimm, qui est aussi un creative director. Et là, on sent qu'il a, il a étudié euh, Jason Vandenberg. Euh, il essaie de, vraiment de se mettre en avant. C'est lui le créateur, c'est lui qui fait tout. Et il est aidé par une équipe euh, qui est plus ou moins euh, paumée et qui essaie de le suivre. Avec donc des, on voit dans dans, dans l'équipe il y a des, des testeurs du, du jeu, il y a la responsable, euh, de, le community manager qui est là, il y a aussi des euh, des le producteur exécutif, on a des, un spécialiste de c'est Danny Puddy qui joue euh, le rôle de, du gars qui s'occupe de la monétisation, hein, d'essayer de, de vendre du, des, des des loot box dans tous les sens. Euh, on, a, voilà, on a aussi Murray Abraham, F. Murray Abraham, qui joue C.W. Longbottom, qui est en fait le, 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 le gars qui écrit toutes les histoires, mais qui ne joue jamais, euh, qui boit tout le temps, et apparemment il vit même dans le studio, mais il ne le dit pas. Euh, on a voilà, vraiment beaucoup, beaucoup de monde, un peu dans tous les sens. Et euh, pour connaître un peu le milieu, pour voir où ils ont été chercher euh, les inspirations, c'est. C'est très très proche, très très proche de la réalité pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On, a, on va te chercher des, des, des youtubeurs, on va te chercher la relation entre les développeurs et les youtubeurs pour faire vendre leurs jeux, la concurrence. Euh, le, le souci d'avoir un jeu euh, où il y a plein de communautés notamment, ben voilà, ben, tiens on, on se rend compte que euh, sur Kotaku ils ont fait un article sur nous parce qu'on est la première, le premier jeu avec la première communauté nazie euh, du monde <rire> euh, et, et là, il y a tout un épisode là-dessus là sur ben, comment on fait pour euh, s'en sortir avec ce problème-là parce que c'est pas très très cool enfin euh, voilà, il y a plein 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 de, de, de choses comme ça, le premier épisode est peut-être celui qui est le le plus entre guillemets faible parce qu'ils mettent en place les personnes et euh, les personnages et euh... moi ça a été très vite à... Ils ont été très vite attachant j'ai très vite rigolé parce que justement euh, peut-être parce que j'avais des références en plus un peu quand quand on regarde Silicon Valley euh, si on connaît un peu le monde de la Silicon Valley ou du euh, des startups et genre de choses on, on finit par rigoler aussi parce que c'est quand même très juste sauf que là on a beaucoup moins de, de cynisme ou alors si on en a c'est euh... c'est caché dans sous des blagues euh... Très simple d'accès. Hein, on a des blagues sur, justement, bah, le, le problème du sexisme. On a des, euh, des blagues avec le community management où la, la, la fille, elle est dans une cave euh, tellement profonde, en fait, que quand on descend avec l'ascenseur, on a des bouchons dans les oreilles. Et euh, elle, elle passe son temps à, à cacher des choses, euh, les choses, les insultes, les pénis euh, sur les forums. Ça, dit... Ce qui est cool avec les mails, c'est que maintenant, on peut on peut tout détecter très vite. Mais bon, il y a des gens qui écrivent encore de façon manuscrite et je suis obligé de le faire moi-même. Donc, euh, et puis surtout, il y a une phrase qui m'a fait énormément rire. C'est, euh, voilà, moi je suis là pour prendre les, les doléances des, des joueurs, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et des choses qu'ils n'aiment pas, il y en a beaucoup. On se demande toujours pourquoi ils continue à jouer à notre jeu. Euh, voilà, c'est vraiment plein, plein de trucs euh, très justes, très drôles. Parfois des blagues potages, parfois des blagues à plusieurs tiroirs. Euh, franchement, euh, c'est une série qui. Ben, le premier épisode peut être un peu. Euh, on sent le côté un peu f... déjà vu, peut-être un peu réchauffé. Mais très vite, dès le deuxième, troisième épisode, on est parti dans quelque chose qui va aller creuser beaucoup plus. Et, euh, et, et franchement, là, c'est juste un délice euh, de 30 minutes euh, l'épisode x 9. Voilà, que j'ai quasiment euh, binge-watché. Juste ouais, tellement, tellement j'avais accroché. Ça donne envie voilà en tout cas il se peut hein. j'ai vu qu'il y a des personnes qui n'étaient pas non plus à fond dans ou qui trouvaient ça euh, ouais, mais, euh, euh, comme
2: Boston uh, trop... il Philadelphie il y a des gens qui restent
0: poche. ouais ouais que... ben bah, voilà qui trouvaient ça trop car... trop caricatural euh, bah Silicon ah, ouais, Valley il y en a qui l'ont trouvé aussi comme ça, ça reste mais des
2: quand
0: même. ça reste de la comédie c'est vrai qu'ils vont jouer sur la caricature mais en fait il faut savoir qu'il y a plein de trucs où globalement euh... Ils sont pas très très loin de la vérité et ils ont juste rajouté le petit côté goofy euh, en plus, histoire de désamorcer, mais... Et parfois des, 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 euh, des, des comportements qui sont tellement vrais. Euh, une des premières vidéos qu'on voit, c'est la vidéo du jeu, où on voit le, le créatif directeur qui se met en avant, il finit même torse nu avec une épée, euh, et on se dit, mais bah, c'est quoi C'est une vidéo... Ouais, mais ça c'est une vidéo pour le jeu, t'es sûr que c'est pour le jeu ou c'est pour te vendre toi Et quand on sait que le gars dont il s'inspire... Euh, après son... On le trouve d'ailleurs sur Netflix, après son jeu, il a fait un... Ouais, un... Behind the scenes, un post-mortem en vidéo. Euh, et qui... Qui, qui, se, qui se met beaucoup, beaucoup en avant plus que son jeu, d'ailleurs. C'est... Euh, voilà, ça... ça, ça C'est tellement vrai, tellement... Euh, tellement proche de ce que peuvent avoir comme ego certains euh, directeurs créatifs que... Euh, C'en est, est, est juste savoureux. Et puis les, les acteurs sont, sont tous très très bons. John, euh, Rob McEleney, moi je l'adore dans It's Always Sunny, mais alors là, Danny Puddy, ça faisait plaisir de le revoir euh, dans, dans quelque chose de, de, de ce style-là, vraiment euh, drôle. Euh, et, et puis surtout, il y a des acteurs comme David Hansby, que l'on voit pas beaucoup, beaucoup, mais c'est un bon pote justement de la bande à It's Always Sunny, de Philadelphia. Qui, euh, lui, il est, euh, il est tellement peu utilisé que ça fait plaisir dès qu'on le voit un peu euh, à, à, à l'écran, quoi. Donc moi, je vous le conseille, mais vraiment à fond. D'autant plus que la première, saison, euh, la première saison est déjà disponible euh, sur Apple TV+. Voilà, depuis le 7 février, j'ai oublié de le dire. Je sais pas, non, ça va J'ai tout dit, je
2: pense oui. Ah, oh, c'était très bien,
1: ça donne envie de le regarder.
2: Oui, oui, ça donne. J'espère ouais.
0: juste que je l'ai pas trop survendu, mais moi, je l'ai vraiment, vraiment bien, bien kiffé. Et pourtant, j'avais peur, parce que je me dis, connaissant bien l'univers, je sens que je vais avoir le côté de. Ouais, mais non, ça, c'est trop de la caricature. J'en ai vu des films et des, des trucs qui parlaient de jeux vidéo et qui n'en parlaient jamais très, très bien. Euh, là, il y a des références et même des vidéos de références dedans. À un moment donné, il y a le gars qui, euh, qui est donc le head writer, mmh. donc, qui est là pour écrire les, le scénario, le backstory tout ça qui dit euh, « Ouais, moi, je joue pas au jeu parce que, moi, euh, c'est l'histoire avant tout, c'est les, les, les scènes euh, cinématiques, les, les cutscenes qui sont bien. » Et puis le game la, la game tester qui est là, qui dit euh, « euh, bah Non, moi, c'est le gameplay qui est bien, euh, je vais vous faire essayer. » Et puis, en fait, on finit par regarder plein de trucs. On les voit en train de pleurer devant une scène où on voit clairement que c'est Red Dead Redemption 2. Et il le dit, d'ailleurs, que c'est Red Dead Redemption 2. Et, et alors, euh, il dit euh, oh, bah, « C'est vrai que le, le scénario, c'est quand même très important, ça fait pleurer. Et puis alors, et c'est de vous, ça C'est dans notre jeu, ça ?» Ben non, ça c'est Red Dead Redemption. Ah Et celui d'avant, c'était nous Mais ben non, c'était Assassin's Creed. Et celui d'avant, ben c'était The Last of Us. Et il n'y a rien à, à vous là-dedans Ah non, je ne suis pas assez bon. Je <rire> ne suis pas assez bon, voilà. Et puis, le, le, c'est juste, juste parfait, ça vaut Mais c'est vrai que je peux comprendre que si on n'a pas toutes les références, on n'aura pas le même euh, niveau de lecture et de, de, de rire. Voilà. On va passer à la suite avec, mais justement du Netflix, oui. Mathieu, Lock and Key.
3: Lock and Key. Euh, donc, je vais vous parler de, de cette série Netflix qui est sortie vendredi dernier, si je ne dis pas de bêtises, ou il y a une semaine de plus peut-être. Oui, une semaine de plus. Ouais, semaine de plus. Mm -hmm. Alors, euh, comment je peux vous en parler Parce que quand j'ai vu la série, je l'ai trouvée hyper sympa. Et ça fait 2-3 jours que je l'ai terminé et mon avis c'est un peu terni, je ne sais pas si ça se dit. Mmh, ça, euh, ça se dit Bon, mieux. Bah, Bonne pioche. C'est un peu terni, mmh. mais euh, elle est quand même très sympa. Donc je vais commencer par les points positifs, mais avant, de quoi ça parle, Kenki Alors c'est une série qui, euh, qui est adaptée de comics... Euh, je ne sais plus l'auteur, je suis désolé. Et ça raconte l'histoire d'une famille dont le père est mort au début, on ne sait pas pourquoi, dans des circonstances un peu étranges, et qui vont déménager dans la maison d'enfance du paternel. Et dans cette maison, il se passe des trucs très bizarres, notamment euh, qu'il y a des clés un, un peu partout cachées dans la maison, et chaque clé a un pouvoir différent. Et euh, donc les enfants vont se mettre euh, en quête premièrement, de chercher la vérité sur leur père. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé Pourquoi est-ce qu'il est mort Pourquoi on l'a tué Et puis euh, aussi, de pourquoi il y a des clés cachées partout dans la maison et quels sont leurs pouvoirs Voilà. Je vous en dirai
0: pas plus. Voilà. Ok. Et alors, par contre, pour rapport au, au nom, donc c'est Joe Hill et Gabriel Rodriguez qui sont, euh, qui sont derrière. Et... C'est le fils de Stephen King. Pardon
1: Joe Hill, c'est le fils de Stephen King. C'est pour oui. ça que c'est vachement vieux.
0: <rire> oui. oui la, la BD
1: bah
3: voilà, ça se sent
0: et, euh, et derrière, la, bon. le, derrière la série c'est Carlton Cuse voilà
3: mais qui c'est je peux pas t'aider
0: tu sais pas qui est Carlton Cuse
3: bah, je suis désolé tu me donnes des, des éléments vas-y balance sa bio et je te ferai hein
0: bah, il a un petit peu du Lost oh il a un petit peu du Bates Motel euh, ah Nash Bridges aussi, pourquoi pas. Euh, voilà, il y, y a eu pas mal de petits trucs comme ça, je pense que. Oui, c'est bon, choses, ça voilà. va. A, pas, a ça n'a dû... pas beaucoup
3: marché, on aurait pu les mettre dans les RN pilotes ou un truc comme ça.
0: Ouais, non, il y a des trucs qu'on a déjà regardé de, de lui qui n'ont pas, pas trop trop marché, genre. Euh, et qui font ça, ils sont sympas. Euh, Brisco, Brisco Conti Junior, bon, bah voilà, ouais, c'est lui. dont On a déjà parlé il y a bien longtemps. <coughs> voilà
3: Alors, donc, qu'est-ce qui est vraiment très sympa dans cette série bah, D'abord, l'histoire, la mythologie, les mystères, l'ambiance. Tout ce qui englobe la série, c'est vraiment intéressant. C'est super sympa à regarder. C'est très bien fait. Mm -hmm. euh, on est émerveillé euh, dès le premier épisode euh, d'être dans, dans cette vieille maison euh, avec ces clés toutes différentes qui sont très bien faites. Mm -hmm. Et puis, ça s'inspire du coup. Vu que c'est basé sur une BD, ça aide d'avoir déjà une... Une Bible, des visuels. Moi, j'ai pas lu les BD, donc je peux pas vous dire si c'est euh, bien adapté, etc. Je me vis, j'ai juste regardé vite fait les images avant de venir. Mmh. Et donc ça, c'était vraiment sympa à regarder. Après, pour ce qui est des personnages, j'ai vu pas mal de gens qui ont dit qu'ils étaient insupportables ou les acteurs jouaient mal. Je suis pas d'accord. Dans le premier épisode, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont un peu en dessous, mais d'une manière générale, ils se révèlent assez vite. On s'attache vraiment à eux. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est avant tout un drame... C'est sûr du fond de dark fantasy, mais c'est avant tout un drame familial. Et les liens entre les personnages sont vraiment exploités. Ils sont proches, ils se même s'ils se disputent, ils se soutiennent. Et c'est beau de voir une famille unie comme ça. Ils ont tous euh, leur rôle. Et pour une fois qu'ils se gueulent pas dessus et qu'ils essayent pas de s'entretuer, c'est pas mal. Moi, j'aime bien aussi de temps en temps des, des petites familles mignonnes. Après, euh, pour vous donner un petit exemple d'acteurs qui sont très bien... On a Jackson Robert Scott et qui est Jackson Robert Scott Eh bien il joue Body Lock et vous avez pu le voir en tant que Georgie dans les dans les pardon dans les remakes de ça. Donc mmh. il, il m'a fait un petit peu peur mais il est très mignon dedans. Il peut faire aussi des rôles mignons finalement. Euh, Qu'est-ce qui est encore bien dedans C'est que chacun peut se retrouver dans dans cette série parce qu'elle explore plein de genres différents. Elle va du coup aller, comme je l'ai dit précédemment, dans le drame familial. Mais il y a de l'humour, il y a du teen show, il y a de la romance, de la dark fantasy, du mystère et même de l'horreur. Donc, c'est vraiment une série Netflix euh, à, euh, qui coche toutes les cases, qui essaye de toucher un maximum de personnes. Mmh. Et son but principal, c'est avant tout de vous donner un bon divertissement. Et moi, quand j'étais devant la série, je ne me suis jamais ennuyé et j'ai toujours euh, passé un très bon moment et chaque épisode me donnait envie de voir le suivant donc pour moi c'est une série très efficace et qui fonctionne après ça fait deux trois jours que je l'ai fini et j'ai des petits points négatifs qui sont remontés ouais. notamment justement le fait qu'elle multiplie les genres et que du coup elle s'éparpille trop euh, parce que de... je me suis dit est-ce que je la montre à ma soeur bah, parce que c'est quand même une série qui montre une famille donc ça pourrait être une série pour 12-14 ans bah, en fait non parce qu'il y a certaines scènes qui sont vachement violentes. Du coup, on passe plus sur The Hunting. Et puis, en fait, non, c'est pas vraiment pour les adultes, parce qu'il y a quand même des romances de triangle amoureux pour enfants pas très intéressantes. Et du coup, on ne sait jamais vraiment ce que la série, à qui elle veut s'adresser, qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Et j'ai trouvé ça dérangeant, parce que je me suis dit, est-ce qu'on fait du The Hunting Est-ce qu'on fait du des orphelins Baudelaire Est-ce qu'on fait du Sabrina Je ne sais pas. Je ne sais toujours pas. Donc, ils ont voulu toucher tout le monde et c'est l'un des plus gros problèmes de la série, c'est qu'on sait pas vraiment à qui elle s'adresse.
2: Ouais.
3: Et puis, en, regard... en m'informant un peu sur le matériel d'origine, euh, la série est assez édulcorée, ça se voit. Parce que quand on regarde les dessins, comme tu l'as dit, Elodie, c'est le fils de Stephen King qu'elle a écrit. Donc, il y a un petit peu de génétique là-dedans, de faire <rire> du mal aux enfants, il connaît un petit peu et, euh, et là à part une ou deux scènes les enfants ça va hein, ils se mettent dans des situations pas possibles mais ils s'en sortent bien à chaque fois donc du coup ça c'est un peu décevant que ça soit vraiment du tout public et que ça soit édulcoré
2: la, 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 mais... la, le, le, le comics à la base il est hyper dur hein. ah oui,
3: est voilà c'est un comics d'horreur voilà, et là les... j'ai regardé des interviews des scénaristes qui, qui ont quand même bossé avec le l'écrivain hein, donc il euh, y a les accords etc ils ont bossé ensemble mais ils ont dit qu'ils partaient plus dans la dark fantasy que l'horreur et moi en tant que public adulte du coup ça m'a moins intéressé parce que chaque fois qu'il y avait un petit peu d'horreur j'étais en mode ah ça devient intéressant mm -hmm. et en fait non ça repartait, ça repartait sur la dark fantasy ou alors d'une scène à l'autre on passait sur euh, la chiante qui, euh, qui a des problèmes avec son mec enfin du coup ça c'est vraiment décevant mais euh, le positif, pour moi, reste en marge, en, en majorité. Et euh, vu qu'il y a encore les comics derrière, j'espère que la série va plus partir par la suite vers l'horreur, maintenant que le public est habitué au style. Mmh. Et euh, qu'elle va exploiter le potentiel de la BD à fond, vu que la série a été renouvelée. Voilà.
0: Ouais, alors c'est une série, surtout qu'il faut savoir qu'il y a quand même une, une gestation euh, plutôt compliquée. Hein. Oui ça fait ouais, déjà dix ans, ans que...
3: Après euh, une nouvelle
0: série, etc. Enfin, c'est le ah, premier truc, C'était sur Fox au départ, euh, par, par euh, toute, une toute autre équipe, puis après, euh, on a parlé, ouais, c'est ça, d'une trilogie de films, euh, ouais, puis après la série... 9 ans,
2: je... Pardon euh, ça fait neuf ans, je crois qu'elle est en gestation. Dix ans, non, 2010.
0: Dix ans. Ouais, ouais. Et euh, le, le pilote euh, n'a pas été autorisé à la diffusion sur Fox. Euh, ça a été montré par contre au Comic Con à San Diego. Euh, voilà, puis bon, bah, c'était Hulu jusqu'en 2018. Et puis euh, bah, maintenant, euh, Netflix. C'est pas, pas simple, pas simple, pas simple, hein, quand même.
3: Ah ouais, un dernier petit détail, par exemple, pour illustrer mon propos, c'est le choix des musiques. Je ne comprends pas. Justement, pour vous montrer que c'est aussi fait pour les ados, c'est qu'on a du coup du Billie Eilish, euh, des musiques très pop actuelles. Donc mmh. ok, la série se passe en 2020, il n'y a pas de problème. Sauf qu'on est dans une vieille maison avec une vieille mythologie, etc. Euh, un petit écho, années 80, la Stranger Things. Et du coup, quand on a ces musiques sur les scènes, ça passe absolument pas. Oui. Et je me dis, vous... décidez-vous en fait, soit vous choisissez un public, soit l'autre. Et c'est vraiment le plus gros problème de la non série. Non, mais
2: justement, ils ont choisi leur... Ils ont... Netflix, ils sont en train de choisir petit à petit leur public. C'est-à-dire que maintenant, tout, tout tourne autour de l'adolescence c'est clair et net maintenant il ouais. y a, un nouveau pro, y a un nou, une nouvelle série qui va sortir euh, le 26 février c'est encore des ados c'est encore euh, par les maillettes de Stranger Things c'est encore euh, clairement on a l'impression que c'est les ados qui payent l'abonnement Netflix quoi. Donc,
0: bah ouais euh, quasiment mais, hein. pa par exemple pas si tu regardes ouais, moi, je suis pas
2: un ado
3: <rire> oui mais par exemple si tu regardes euh, c'est pas pour ados mais euh, les désastreuses aventures des orphelins de la Baudelaire dont je parlais tout à l'heure oh, c'est une série ado, jeunesse c'est une série jeunesse.
0: Oui, il ma... y, y a une époque, il y a une époque Netflix qui faisait certaines choses. Elle est révolue. Ils ont vu que oui, euh, Sex ah, Education, oui, oui. ça marche, Stranger Things, ça marche, etc., etc. Ils se sont dit, ok, on reste dans ce créneau-là. Mais en fait,
2: et, 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 le, le problème, c'est que j'aimerais bien savoir comment après ils travaillent avec les... Les, les, les sociétés de production parce que le problème c'est que j'ai j'ai l'impression c'est ce que je disais sur sex education aujourd'hui c'est que dès qu'ils dès qu'ils arrivaient à, à... Arrêter de parler euh, l'ado et qui rentrait dans des considérations un peu plus profondes. La série était vachement intéressante. Ouais. Euh, là, c'est hein. ce que tu dis sur euh, Lock and Key pas, j'ai pas encore vu, mais c'est que dès qu'en gros euh, il parle ado. Euh, ah, c'est vraiment
3: chiant quand ça parle ado.
2: C'est chiant vraiment... quand et, 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 et quand exemple... ça s'adresse aux adultes, c'est plus intéressant. Ouais. Et puis. Euh, et... Et, et, et quand euh, quand ils faisaient Hunting of Hill House euh, qui s'adressait plutôt à un public euh, adulte, ça fonctionnait. Mais mais clairement, là, je pense que ils il visent le
3: public. Hunting of Hill House, il y a des il, ados qui regardent.
2: Ils il, 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 il visent le le, il vise le public du futur quoi. Ils ont et euh, par
3: exemple en plus que pourquoi ça marche pas le genre série d'ados dans la série. Il euh, y a plusieurs scènes qui se passent au lycée. Et juste, euh, il y a quelques mois, on avait des euphorias, des trucs comme ça. Et là, on a une scène où je vais pas donner trop de ah, détails C'est ça. Euphoria. Oui, mais là, par exemple, il y a. Ou alors, on a pas, enfin, par exemple, sur Netflix, on a eu Sex Education, qui parle vraiment bien de la sexualité, des rapports entre les adolescents.
2: Mm -hmm. Oui, enfin, là... quand, ils... quand ils le font, euh, ça dépend des moments. Ouais.
3: Oui, mais en... de manière générale, je veux dire. Et là, par exemple, on a une scène où elle a une clé qui permet euh, de faire ce que tu veux à quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a une ado qui l'a ridiculisé le matin. Du coup, elle va prendre la clé et elle va la faire danser sur la table et euh, lui faire verser euh, son repas sur la tête, etc. Pendant au moins 3-4 minutes. Donc, c'est hyper gênant. Et puis, elle va vraiment au bout. quoi. Ça dure longtemps. Et c'est très, très tard dans l'épisode où il y a juste son copain qui lui fait... Mais tu sais... Euh, c'est pas très bien, faut pas se venger, c'est pas gentil, vaut mieux être gentil. Mmh. Non, enfin faites les choses. Si vous voulez faire une série pour ados, faites les choses bien. Donc voilà, c'est le point négatif que je donne à la série. Mais après, en soi, on passe un très bon moment devant, il y a de l'action, c'est joli, euh, c'est bien réalisé. Je... Le cast
0: est sympa. Enfin, moi, le... moi, vu comment, comment tu l'as descendu, je n'ai pas envie de la
2: regarder du tout. Hein.
0: Mais voilà, je ne
3: voulais pas la descendre. Je suis désolé ouais, si je, je l'ai euh, descendu, mais ouais, j'ai vraiment pas Parce, parce que
2: j'ai lu les comics, ça, ça me... c'est sur ma liste, et je voudrais voir quelle tête ça. Mais euh, Voilà, je euh... voulais après, pas la... Je vous là, ai après, dit les points négatifs. Peut-être que c'est une adaptation et que ça a été fait vraiment...
3: Oui, euh, c'est vraiment une adaptation. C'est oh... pas pareil, mais,
2: euh, mais tu vois, là, c'est marrant parce que j'avais tweeté justement sur ce, sur ce côté un peu ado que, que prenait Netflix. Et euh, quelqu'un vient de me dire qu'il il trouvait que ça ressemblait de plus en plus à la CW, quoi. Donc, c'est... C'est... Ouais. Euh... Ça me fait peur. Ça, c est, c est... Je suis
3: désolé si j'ai descendu la série. Je tenais à dire ce point négatif parce qu'il fait vraiment tâche. Mais après... Euh... Si vous avez envie d'un divertissement vendredi soir, euh, ça marche euh, vraiment moi, très bien. Moi,
2: moi, ce qui me dérange un peu dans ce que j'entends jusqu'à maintenant, sans, sans l'avoir vu, c'est que j'ai l'impression que finalement, elle va passer aux oubliettes. On, va, on, va, on, on entendra parler quand euh, il y aura la saison 2, mais globalement, oui. euh, dans deux mois, plus personne euh, s'en souviendra. Alors que le comics, euh, toute personne qui a lu le comics euh, s'en souvient encore. Mm. C'est euh,
0: un peu le problème des séries Netflix, de toute façon. Oui, vraiment... mais ça, c'est pour bon. tout. Une fois, une fois qu'elle est sortie, que tout le monde en a parlé pendant une semaine, euh, deux semaines, et après c'est ah ben bah tiens. Euh...
2: Et encore, j'ai l'impression même qu'on n'en parle plus non plus euh, de ouf quoi. Lock and Key par exemple aurait dû être une sortie un peu événementielle euh, et tout, et finalement, les gens n'ont en en... En même plus le temps d'en parler en fait, tellement ça va être <rire> les... <rire> c'est Je... À un moment donné, ils vont se prendre les pieds dans le tapis quoi.
0: Oui, effectivement. Bon, Robosaurus, es-tu là
1: Oui, Robosaurus est là. Je ne crache pas de feu, moi.
0: Tu devrais, oh. c'est sympa.
1: <rire> j'ai peur de me brûler. The Deadlands. <rire> Alors, de mon côté, j'ai regardé quelque chose qui n'a rien à voir. Euh, j'ai regardé The Deadlands. Je ne suis pas tout à fait à jour, mais euh, j'ai regardé les trois premiers épisodes ce qui donne déjà un bon aperçu de la série. Oui. Et donc, qu'est-ce que c'est de Deadlands Eh bien, c'est un drama euh, entre action et fantasy qui est adapté euh, d'un film qui, qui a le même nom et qui a été sorti en 2014. Euh, c'est diffusé sur euh, AMC et euh, sur leur service de streaming Shudder. de quoi que ça parle Eh ben en fait, c'est basé sur la mythologie néo-zélandaise et on suit un personnage qui s'appelle Wakan Kuraou. Et c'est un guerrier qui est mort au combat. Et, sauf qu'en fait, les portes du monde des morts vont lui rester fermées. Et on va lui dire ben « Non, 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 mon coco, euh, tu vas d'abord redescendre sur terre et puis euh, tu vas un petit peu euh, euh, expier tes péchés parce que c'est pas un joli joli là. T'as tué quand même plein de gens. Euh, bah, ça, 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 ça va pas, ça, ça C'est pas
3: correct. »« pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil.
1: » Voilà. Sais. Donc ils retournent sur terre et en même temps, euh, bah, de l'autre côté de la porte euh, du royaume des morts, et ben bah, en fait il y a, y a une petite fuite, on va dire, et, euh, et les morts reviennent sur terre et c'est,
2: on va dire, des zombies. C'est une grosse fuite quand même là.
1: Ouais c'est, ouais ouais là là faut faut, faut appeler le plombier. Hein. Ouais c'est ça. Et, euh, et donc en fait les zombies vont s'attaquer aux... Vivants, bah, comme d'habitude, uniquement la nuit, mais, euh, mais là, les zombies, c'est différent de The Walking Dead, c'est aussi différent de Kingdom. Là, les zombies, c'est des zombies guerriers, donc ils courent, ils parlent et ils sont armés. <rire> donc, un donc peu que... comme
2: euh, Land of the Dead de Romero. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Sauf que, à la différence, c'est que c'est pas la série, est pas du tout, enfin, pas du tout, un petit peu, mais c'est pas gore, quoi, euh, ouais. c'est pas centré là-dessus. Euh, donc voilà, euh, Donc les zombies vont débarquer dans une tribu, ils vont décimer quasiment tout le village, ils vont laisser que très peu de survivants, dont Mehe, euh qui est la fille du chef du village, et qui va rencontrer donc, du coup à Kurao pour, euh, et qui vont tous les deux euh, se mettre en quête du père de Mehé qui a été emmené par les morts. Bon, bah autant vous dire que lui, il, il aura eu une courte apparition à l'écran, et donc, euh, tous les deux, ils vont faire équipe pour euh, essayer de bah, colmater la brèche, on va lire. Et c'est ça c'est une série de quêtes, et, euh, et chacun ne va pas forcément faire confiance à l'autre, puisque euh, Wakuno eu en fait, il a la possibilité de faire des allées-venues dans le royaume des morts à travers des rêves, on va dire. Et, euh, et donc, il parle avec sa mère, là-haut, qui est pas la personne la plus sympathique au monde et euh, qui, elle, veut qu'il tue, mais pour, euh, pour faire plaisir aux dieux. Sauf que bah, lui, il commence un peu à s'attacher à elle, parce qu'elle est hyper badass et tout. Donc, euh, donc voilà, ils vont, ils vont un peu se taper sur la gueule, et elle a la, la possibilité de lui faire avoir des visions sur le futur. Et donc il va y avoir un jeu là-dessus de lui faire avoir des visions, mais sans le contexte, donc c'est un peu trompeur. Euh, pourquoi cette série est vachement bien Eh bien parce que bah déjà c'est une série néo-zélandaise qu'on n'a pas l'habitude d'en voir par chez nous et que c'est hyper cool parce que ça nous fait découvrir une culture qu'on connaît pas forcément et qui est hyper intéressante euh, c'est vraiment basé sur la mythologie et sur ces peuples donc on nous présente vraiment les croyances euh, la, on va dire la, la vie à l'époque <rire> Ce euh, c'est pas c'est pas euh, hyper cliché en fait, c'est c'est vraiment documenté c'est enfin de toute façon la culture néo-zélandaise elle est euh, vraiment très ancrée euh, même dans à notre époque moderne, ils ont enfin bon, c'est tout ce qui est légende et tout ça se transmet en, en toujours. Euh, au niveau du scénario, c'est c'est vraiment une quête épique, où on traverse la jungle, c'est hyper beau. il euh, y a des belles scènes de bagarre euh, qui sont bah, pas trop sanglante finalement euh, donc ça se regarde facilement même pour les gens sensibles c'est une quête de rédemption c'est une quête de vengeance il ya beaucoup de thèmes comme ça qui sont explorés on n'a pas beaucoup de personnages donc euh, l'histoire est assez linéaire c'est à dire qu'on va sur nos deux personnages principaux qui vont aller euh, bah, c'est vraiment une quête, donc euh, c'est un peu comme un jeu. Ils vont trouver des PNJ sur le chemin et puis euh, chaque PNJ va leur donner une nouvelle information ou euh, alors ils vont devoir combattre un big boss et, euh, et continuer leur, leur chemin. Donc euh, c'est sur euh, c'est sur ce modèle-là et, euh, et surtout les personnages sont hyper intéressants parce que d'un côté on va avoir euh, Wakano Kurao qui bah, c'est une bête, hein, clairement physiquement c'est c'est un c'est un monstre de muscles mais en même temps il est hyper drôle parce que euh, il a un peu l'esprit d'un gamin il est hyper têtu euh, il est hyper sarcastique euh, il fait confiance à personne et puis euh, il est toujours en train de, de se moquer de tout le monde mm -hmm. et à face de lui on a Mée qui, euh, qui est aussi hyper entêtée mais pas de la même manière c'est qu'elle elle a un but et elle va laisser personne se mettre sur son chemin elle est hyper badass au début il se fout, enfin, lui il se fout de sa gueule parce que ah, tu, tu sais même pas te battre et tout puis, finalement elle casse des tu à tout le monde et, euh, et c'est et c'est plus le côté, elle est maline elle arrive à monter des plans pour euh, tromper euh, ses ennemis. Euh, et puis après, on va avoir euh, donc ce duo qui va faire face à euh, des chefs de village un peu barbares, euh, qui va faire face à des gangs de sorcières. Euh. Donc oui, il y a aussi un petit côté euh, mystique, mais euh, c'est pas non plus... Euh, c'est pas de la fantaisie pure et dure avec euh, à un moment donné on va avoir de la magie et tout ça ça reste très euh, magie mais euh, magie avec la nature quoi finalement on fait des, des décoctions et on empoisonne les gens quoi il y a, y a un petit côté quand même surnaturel avec euh, les esprits de la forêt et tout ça mais c'est pas cheap c'est pas euh, c'est 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 vraiment euh, la fantaisie édulcorée donc ça, ça passe okay. même pour les gens qui sont pas forcément sensibles à, à ce style là. Et, euh, et au niveau de la réalisation, ben c'est hyper beau parce que bon, déjà, c'est une belle vision de la Nouvelle-Zélande hein, parce que c'est pas un pays qui est dégueulasse. Euh, pour ceux qui ont regardé Into the Badlands, c'est un peu le, le même style de réalisation avec des très grands plans larges sur les paysages et avec des tout ce qui va être mis en scène de, de combat. On retrouve un peu le, le même côté épique. Et mm -hmm. puis, euh, puis voilà, je vous conseille beaucoup d'aller regarder The Deadlands. Il y a, je sais pas combien d'épisodes sont sortis parce que j'ai un petit peu de mal à les, les répertorier. Parce que sur Beta Série, il n'y a que le premier épisode de répertorier et pas la suite. Mais, euh, mais ça se trouve assez facilement quand même euh, sur les internets de vos tontons d'Amérique. Donc allez regarder ça.
2: Dans ton Dans tonton de
0: Nouvelle-Zélande.
1: Oui, tonton de Nouvelle-Zélande, du coup.
0: Bah oui, non, là tu t'es trompé.
1: Oh
3: TKYTT. <rire>
0: Euh, je regarde pour l'instant 5 épisodes, euh, bientôt 6 euh, et il y en a 8 de prévu.
1: Voilà. voilà. Alors après, c'est des épisodes qui font quasiment une heure, hein, mais franchement, euh, ça se regarde très facilement.
0: Beaucoup plus facilement que Still Justice. <rire> Alors, ensuite, 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 Olivier, tu nous as. Donc, t'en as déjà parlé sur Twitter, mais tu as envie d'en parler maintenant et oui. c'est une série sur OCS de,
2: de, non pas sur OCS oh. euh, c'est une série HBO, ah, HBO. mais c'est euh, sur euh, My Canal ah, voilà. on revient toujours à notre fameux My Canal ah,
0: notre nos <rire> porno préféré <rire> <rire> euh,
2: oui alors c'est une série qui s'appelle Our Boys ouais. et alors euh, qu'est-ce que c'est Donc, euh, comme je l'ai dit c'est une série HBO et qui a été créée par euh, Agai Levy euh, mmh. Si ça vous dit rien, en fait, c'est le créateur de Betty Pool, euh, qui est en fait euh, la série israélienne qui a été euh, dont euh, dont le remake est In Treatment, ouais. euh, qui est une, une magnifique série que je suis en train de de, de revoir là en, en ce moment et euh, et qui est vraiment, je vous conseille vraiment de le voir. Ça pour le coup, c'est sur OCS. Alors, euh, donc c'est une série euh, israélienne et euh, qui se passe à Jérusalem. Et Jérusalem, faut faut, faut savoir que c'est une ville qui a la particularité de, de voir cohabiter à la fois les Israéliens et les Palestiniens dans la même ville, chacun occupant une partie de la ville. Donc, on se retrouve un peu dans un schéma qui rappelle Berlin avec Berlin Est, Berlin Ouest. Et bien là, on a Jérusalem Est et Jérusalem Ouest. Il euh, y a pas de mur, mais euh, mais bon, c'est un peu la même ambiance, euh, pas Il terrible. Pas ouais. La cohabitation, elle est plus que difficile. C'est très tendu, et en fait, ça va pas s'arranger parce qu'il y a trois ados euh, israéliens qui se font enlever. Et, euh, donc ça, c'est vraiment le tout début, les premières secondes de de la série. Ouais. Et euh, et et après euh, donc on, on, on rentre là dedans avec euh, avec des séquences avec des journaux télé des des la police qui commence à enquêter et tout donc on on est directement on est plongé dans le dans, dans l'histoire c'est dès les premières secondes euh, et euh, très rapidement on apprend que ces trois ados finalement ont été tués par des militants du Hamas et alors il y a un sentiment de vengeance euh, qui va euh, s'emparer de la partie juive de la ville et, euh, et deux jours plus tard, en fait, il y a le corps, de, le corps brûlé d'un jeune arabe qui est retrouvé, un jeune arabe qui s'appelle Mohamed et qu'on a, qu a appris à connaître un petit peu au cours de l'épisode. Et, euh, et donc, on va suivre l'enquête de Shimon, qui est un agent de la Shabak, qui est euh, en gros une police un peu plus-plus. En Israël, c'est c'est des gens qui sont chargés de la sécurité intérieure en Israël. Mmh. Euh, et en fait, ce, cet agent de la Shabbat qui va, va être tiraillé entre sa direction, qui elle, va essayer de blanchir euh, la communauté juive, qui va essayer de faire croire que le meurtre de ce de ce palestinien est dû aux Arabes et pas aux Juifs, et en même temps, euh, il va, euh, c'est un mec qui est hyper intègre et qui veut absolument découvrir la vérité de ce qui s'est passé. Euh, et euh, donc voilà, donc ça c'est le pitch, c'est un peu la, la base de départ. Euh, et là, on voit en fait que Agaï Levy, euh, bah, il sait faire les séries. C'est que même si on est sur euh, sur un truc feuilletonnant, euh, chaque épisode a vraiment son propre son propre rythme. Et le découpage mmh. est vraiment serial, c'est-à-dire que euh, on va avoir euh, vraiment une couleur par épisode, on va avoir euh, une euh, une phase de l'enquête par épisode, et euh, c'est pas un long film découpé en, en, ouais. en plusieurs parties.
0: C'est une bonne chose.
2: Et oui. euh, ouais, ouais, le, le découpage est vraiment canon, quoi. Donc du coup, ça, ça for forcément, ça nous ça nous accroche. Mmh. Et euh, donc par exemple le, dans le, le, le premier épisode euh, c'est une ambiance très tendue très alerte on est vraiment dans la recherche des trois ados juifs on apprend à connaître euh, Mohamed euh, on a on, on commence à comprendre que la police israélienne est complètement opaque qu'il cachent plein de choses il euh, y a une vraie paranoïa qui règne dans la ville euh, donc là on est vraiment hyper tendu c'est c'est passionnant quand on voit pas leur ça dure 55 minutes en général, les épisodes. On les voit pas du tout passer. Dans le deuxième épisode, on ralentit le rythme. Cette fois-ci, on est dans la recherche de, de, de l'ado palestinien, pour le coup. Et on est du point de vue du père et de la famille du, de Mohamed. Et, euh, et alors, du coup, on commence à comprendre comment se passent les relations entre les colons, donc les Israéliens, et les colonisés, les Palestiniens. Comment tout ça se tisse Comment tout ça fonctionne on assiste, un, on assiste aussi à côté de ça à la mise en place du mécanisme de propagande et d'autodéfense des, des, des pouvoirs israéliens. Et euh, donc c'est hyper captivant à nouveau, même si c'est un rythme complètement différent. Et puis au troisième épisode, on, maintenant on sait que le, le, le jeune Palestinien est mort et du coup on rentre dans l'histoire, on rentre dans l'enquête avec Shimon. Et là euh, du coup on commence à découvrir les, les, les milieux religieux radicaux d'être euh, de bord et puis on et puis on commence à comprendre le tiraillement du, du personnage donc voilà donc ça c'est pour les trois premiers et puis ça continue comme ça à chaque épisode à chaque fois c'est un truc différent et du coup chaque seconde de, de, de cette série on est tenu en haleine c'est hyper nerveux c'est rythmé c'est jamais maniquin surtout parce que moi j'avais peur en lis en lisant le titre or boys je me suis dit bon bah ça va être un peu euh, un plaidoyer contre les palestiniens, ça va évangéliser les ados israéliens qui disparaissent au début et puis en fait, on comprend très vite que le nom de nos enfants puisque ça, or, ça veut dire nos enfants. En fait, il euh, en fait, il, il renvoie, il nous il, il renvoie à nous en fait, à nous en tant que téléspectateurs et euh, en fait, ces enfants, c'est nos enfants, c'est les enfants de l'humanité entière et que c'est des gamins qui sont en train de crever juste pour une question de religion juste pour une question d'idéologie juste pour une question de territoire et du coup le, 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 on, on est témoin de ça et c'est assez fort je trouve c est, c est, c est, ça, ça fait vraiment parce qu'en fait le, par exemple le gamin Mohamed qu'on apprend à connaître au début il est vachement sympathique c'est un gamin qui est hyper qui, qui est hyper touchant, qui a, qui a plein de failles, mais qui est, qui est très, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est vraiment, on a beaucoup d'empathie pour lui. Et, euh, et du coup, ça, ça fait vraiment, c'est un vrai choc quand on apprend qu'il a disparu et qu'il qu qu a été tué. Quoi. Donc, euh, donc voilà, la réalisation est parfaite. C'est vraiment très sobre, ils en font pas trop, mais malgré tout, c'est quand même très efficace. Euh, les acteurs sont ultra crédibles. Donc je vous parlais de Mohamed, là, qui. Euh, qui arrive à se rendre très sympathique et, 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 et vraiment à, à nous accrocher en, en finalement 20 minutes d'épisode. Mmh. Euh, tous les personnages ne sont pas du tout dans la caricature, pas, on n'est pas dans le drame euh, avec les gens qui froncent les, 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 les sourcils et puis qui sont toujours euh, très euh, sérieux, toujours très... Là en fait c'est des gens normaux. Qui se retrouvent dans une situation totalement anormale en fait. Et euh, c'est, ils sont tous sympathiques, donc on est, on a tous envie de les connaître, de les apprécier et tout. Et en même temps, ils sont quand même obligés de survivre dans cette ville qui est une espèce de, de poudrière. Euh, euh, enfin, on se, on se demande comment c'est possible, franchement, de, de, de vivre là-dedans. On se retrouve vraiment à Berlin euh, pendant la guerre froide, quoi. Donc voilà. Donc c'est une série que j'ai trouvé vraiment euh, bluffante, hyper prenante. Moi, j'ai dévoré la série, et euh, donc voilà, je vous la conseille vraiment, c'est euh, Our Boys, et c'est disponible donc sur My Canal. Okay. Si vous aimez les, 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 les polar thrillers hyper bien foutus, qui en plus ont un sens, allez-y.
0: Ok, donc voilà, comme ça, ce soir, il y en aura pour, globalement, tout le monde. Ouais, globalement, Alors... Là, euh, peu importe le genre que vous aimez je pense que vous pouvez trouver quelque chose et ça c'est une bonne chose aussi euh, je vois par contre euh, je vois qu'il y avait des séries qui ont, qui ont été rajoutées est-ce qu'on prend le temps de le faire ou pas
2: bon, vous... moi j'en ai, ai pour deux secondes moi j'ai ouais, vu, vu les deux premiers épisodes de la saison 2 de Killing ouais, et ouais, euh, si arrivé. vous avez aimé la première saison euh, vous allez... Euh, vous allez encore vous, vous éclater. C'est euh, le premier épisode est un peu plus euh, banal entre guillemets, un peu plus moyen que ce qu'on a pu voir en première saison. Mais dès, la, dès le deuxième épisode, ça revient comme comme ce qu'on adorait en première saison. Et franchement, c'est que du, c'est un vrai plaisir. Quoi.
0: Okay, pour rappel, c'est donc la série euh, Showtime avec Jim Carrey.
2: C'est ça. Et fait, créé Très... par Michel Gondry. Ouais, voilà. Et Créé par Pareil, possible. à voir sur My Canal, et sur euh, aussi.
0: Ok, et toi donc Mathieu, tu avais donc euh, 911 ouais. Lone Star avec Voilà, euh, je peux en parler si tu peux avec en parler aussi. Allez, a,
3: voilà, le Roblox Show. Mais euh, c'est pas finalement le Roblox Show. Et ça, je suis très content parce que c'est justement, j'en avais parlé un peu au début de la saison, est-ce que ça va être justement le Roblox Show Et non. Comme euh, 911, qui est une très très bonne série, il y a ouais. tout ce qu'on aime un bon casting, des personnages attachants, un casting diversifié, euh, beaucoup de blagues, beaucoup d'actions, des jumps the sharks toutes les trois minutes et, euh, et, et, et un peu d'émotion aussi. Oui, Donc euh, 9, -1 -9 -1 Lone Star, c'est presque aussi bien que 9-1-1 et j'espère que ça deviendra aussi bien voire meilleur encore. Et je ne l'ai pas noté sur le trailer, j'ai été méchant, mais juste en aussi 20 secondes. On n'a pas parlé de Harley Quinn, la série
0: animée, depuis si. longtemps.
1: Si, on en a parlé. Si, on en a parlé, oui, en a parlé. mais pas depuis
3: longtemps.
0: Pas on depuis est le pilote. Au... Depuis que c'est sorti, oui. Voilà, oui. C'est pas grave. Mais bon,
3: il reste un épisode pour la saison. Je pense qu'en fin de saison, on en reparlera. Mais ouais. c'est très très bien et chaque épisode est meilleur que le précédent. Ouais. Et là, j'ai vu l'épisode 12 tout à l'heure
0: et je suis scandalisé. Voilà. C'est ouais. ouf. <rire> Je comprends. C'est vrai que l'écriture est vraiment, est vraiment top. Le rythme, l'animation, l'humour, les messages qu'ils veulent, qu veulent faire passer sont, sont top. Il y a... voilà, on ne pouvait pas espérer mieux, en tout cas, quand on, quand on aime le personnage d'Harley Quinn.
3: C'est magnifique, c'est beau. Voilà, J'ai eu la bouche ouverte et la larme à l'œil pendant 10 minutes après. Donc, ah. regarder euh, Harley Quinn, c'est très très bien.
0: Oui, effectivement. Voilà. Euh, J'allais me dire... Parce qu'on a parlé un petit peu rapidement de Jim Carrey. Est-ce que finalement, vu que le pilote qu'on doit regarder dans deux semaines, il ne dure que 20 minutes, est-ce qu'on se rajouterait pas un petit 20 minutes en plus <rire> Le mec Le <rire> <rire> oh, <tu rire> penses... <rire> ouais, Ça à... m'a fait penser à. Non, ça m'a fait penser. En fait, le kidding m'a fait penser à. Un... Comment dire La première apparition euh... série euh, de Jim Carrey, qui s'appelle The Duck Fat Factory, qui a eu 13 épisodes, 14 épisodes. Et ça date de 1984. Donc, euh, je pense que va... le premier épisode, il dure 20 minutes. Comme ça, on aura deux Jim Carrey euh, sériels euh, bien différents. C'est un truc sympathique où Jim Carrey joue un animateur, euh, un jeune animateur qui rentre dans une boîte d'animation low budget. Euh, et il travaille sur la, la série qui s'appelle The DB Duck Show. Et donc, euh, voilà, c'est une comédie avec euh, un Jim Carrey... Euh, tout début, tout début, tout début de, de, de sa carrière. On fait ça
1: Allez, bon temps, On reste
0: dans l'animation, on a du Jim Carrey, voilà, c'est pas vraiment un pilote euh, abandonné parce qu'il y a eu 13 épisodes, euh, 13-14 épisodes, voilà, mais bon. C'est un pilote bon. quand même. C'est un pilote quand même, voilà. Et comme ça, ça nous éviterait de, de nous faire un nouveau podcast qui s'appelle Mon Ami Jim. <rire> on, on fait toute la filmographie de Jim Carrey. Que, putain, il y aurait des trucs à, il des trucs à dire C'est plus
2: rapide que Charlie.
0: Ah non. Eh, très franchement, regarde son IMDB. Ah, regarde son ah, IMDB, c'est pas plus rapide. Ah, je m'en rends pas compte. Ouais. Alors, vous auriez dû
3: regarder Sonic le film après, à la fin. Oh, mais...
0: C'est ouais, peut-être très cas. bien.
3: Ah, je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit que vous devriez le regarder. On a dit aussi que peut-être que... Robosaurus ça serait très bien Et,
0: ouais. et... Bah moi j'ai bien aimé voilà c'était ah voilà, bon. pas ce que j'attendais bref en tout cas on vous souhaite à, à toutes et à tous de bonnes séries une bonne semaine parce que là voilà, on enregistre le lundi on diffuse le mardi euh, de passer voilà, une bonne journée, une bonne nuit Bon Jovi, tout ça, machin, voilà, bref n'oubliez pas que si vous aimez Bon Jovi, son nouveau single, euh, vous pouvez gagner il y a un concours où vous chantez sur votre téléphone <rire> sur son nouveau euh, single, hein, euh, I sing Bon Jovi je crois que c'est ça, ou singbonjovi.com c'est assez rigolo à faire bref je pense que le mot de la
1: fin RoboZorus, qu'est-ce que ça sera euh... euh... Flamme. <rire> oh non, elle m'a piqué mon mot. Olivier... Dit lance flamme.
0: Bah, euh... elle, Tu dis lance flamme alors Elle a dit flamme. Bah Lance
3: flamme, flamme comme ça. <rire>
0: ça c'est un petit message pour
2: euh, pour, euh, pour Florian. Collage. <rire> collage, collage. <rire> Olivier euh, Moi, ce sera euh, bah Jim. Jim, Jim
3: c'est Jimbo. Bien.
2: Jim, c'est bien. Jim, oui. C'est un, un gars sûr. <rire> <rire> Et moi je vais
0: dire mythique, voilà. Mais pas le site de rencontre.
2: <rire>
0: non pas pourquoi pas. ça serait un, un, une autre série, Mythic Quest. Euh... Bref, allez. On... Il y a des
2: série qui existe comme ça.
0: Ouais bah oui oui oui, oui. Et puis il y, y a Fail hein, qui qu'on avait reçu selon le créateur euh, avec du avec des rencontres justement. Oui je pensais à ça justement. Ah ben bah, voilà. Fail très très bonne série dont malheureusement on n'aura jamais la suite. Et c'est parti. Oh wow.